0: Moin aus Hamburg. Willkommen zur netto Ja, es ist, es ist endlich mal wieder soweit. Ich habe Nils quasi vor einer Minute gefragt, ob er Zeit hat, die Episode aufzunehmen. Und dann hat er noch um zehn Minuten Aufschub gebeten, aber dann hat er alles um stehen fünf, und liegen
1: gelassen. Ich war um fünf nach, war ich hier.
0: Stimmt, er war, war sogar fünf Minuten früher <lacht> online als, als ich, zum vereinbarten Zeitpunkt. Also wird das hier eine ganz, ganz spontane... Geschichte. Um, ja, aber es ist ja auch schon wieder über einen Monat her. Auch länger so. wahrscheinlich, ne? Wir hier getagt haben und über Bodybuilding und, und über unseren äh, entsprechenden Fortschritt da drin unterhalten haben. Nils,
2: du lebst noch. Ja.
0: Ja, wobei <lacht> ich lebe, ich lebe,
1: ich, ich lebe nicht mehr so. Glücklich in meinem Körper. Du lebst nicht mehr so glücklich in deinem Körper. Prep is coming. Okay. Kennst du, ha, Game of Thrones, hast du nicht geguckt, oder?
0: Game of Thrones habe ich geguckt,
1: ja. kennst du den Spruch Winter is coming? Ja. Prep is, Prep is coming. Prep is coming. Ja.
0: Aber
2: ähm, freust du dich nicht drauf? Doch, ich freue mich sehr darauf. Freue mich sehr. Aber
0: du weißt, was kommt. Ja. Ja. Aber denke, jetzt, jetzt kommt ja erstmal nur der, der, äh, der einfache entspannte Teil.
1: Teil
0: ne? pre, pre, wie nennt man das heutzutage? Pre Pre-Prep-Cut. Ja,
1: ja. Aber ich werde mir ich, ich werde mit meinem rhetorischen Talent werde ich einen anderen Begriff prägen. Also.
0: Aber hast du noch keinen ausgedacht? Nee, noch nicht.
1: Vielleicht nennen wir es auch einfach Diät. Die Diät vor der Diät. Nee, das geht auch nicht.
0: Das, das ist wir. auch nicht okay. Du, du wirst dir bis zur nächsten Episode da einen. Eingedeutschten Begriff ausdenken. Ja. <lacht> ja. Damit wir, damit wir äh, unsere, unsere Szene mal ein bisschen äh, verdeutschen, oder? Obwohl wir ja auch, äh, ich glaube, in der Vergangenheit das schon des Öfteren angeprangert das wurden, dass wir zu
1: sehr im Englischen sind. Geht nicht, das ist nicht authentisch genug bei uns.
0: Das ist nicht authentisch genug?
1: Nee, wenn wir sagen, dass wir uns, äh, dass wir nur auf die deutsche Sprache zurückgreifen. Nein, wollen.
0: aber ein bisschen
1: mehr, vielleicht. Weil je nachdem,
0: äh, wer jetzt zuhört, ne, gibt es ja auch manchmal einfach Menschen, die mit den Begrifflichkeiten gar nicht so unbedingt sofort was
1: anfangen können. Anfangen können,
0: genau. So wie ich, <lacht> so wie ich gerade. <lacht> ja, das ist halt, wie, wie du immer sagst, ja, wenn ich eine Bohr mache, so weißt du dann. Äh, das hast wir. du mir mal gesagt, dass oh. ich das nicht sagen soll. Ja, aber Deswegen,
1: ich, seitdem versuche ich es nicht zu
0: sagen. Weil ich tatsächlich glaube, dass die
1: meisten halt diesen Begriff gar nicht nutzen halt. Aber ich habe sie dann ja auch extra aus meinem Programming gestrichen für dich. Damit da ja, das das du, du da nicht
0: mehr drüber sprechen musst, ne? Genau. Ja, okay. okay. Ja, ähm, soll, soll ich mal anfangen? Weil ich glaube, bei dir gibt es deutlich mehr zu erzählen. Ja, schieß los. Ähm, weiß ich ja gar nicht, wo wir zuletzt standen.
1: Mal überlegen, vier, fünf, sechs Wochen. Nils, nee, was habe ich dir zuletzt erzählt? <lacht> ich glaube, dass du gerade wieder ins Training reingefunden hast. Ich glaube, deine Tochter, die hat wieder einen kleinen Anschlag auf dich verübt, wenn ich das so sagen darf. Und ja.
2: Eure Tochter.
0: Unsere Tochter. Was hatte ich denn da? Keine Ahnung, weil mittlerweile ist, glaube ich, schon wieder zweimal irgendwas gewesen. Bestimmt in der Zeit. Ich glaube, danach hatte ich noch
1: eine Mandelentzündung.
0: Also, ich hatte, habe dann, glaube ich, zwei, drei Wochen trainiert tatsächlich.
1: Hattest du nicht eine Seitenstrang in
0: Ja, Ja, genau. Ist das, das hatte das ich aber damals damals noch nicht erzählt, oder? Das hatte ich wahrscheinlich nur Instagram erzählt. Nee, also um jetzt hier mal überhaupt nichts über Bodybuilding zu erzählen, ja, vielleicht im Zusammenhang mit Krankheit wieder, ja, wir sind hier der, der Kranken-Podcast, Bodybuilding-Podcast. Nee, aber ähm, wenn ihr Kinder kriegt, dann macht euch darauf gefasst, dass ihr halt mindestens im Durchschnitt alle sechs bis zehn Wochen halt krank seid. Um, eher sechs als zehn. Um, ja, weil die, je nachdem, ob ihr eure Kinder dann in die in die Kita schickt ja, und selbst dann wahrscheinlich auch, weil sie mit anderen Kids dann spielen würden, äh, halt, weißt du, wenn es mal ein Hochrisikogebiet gab, dann sind es alle Kitas dieser Welt so. Das ist, ist einfach so. Das ist so ein, so ein Herz, unfassbar. Um, ja, und ich hatte halt, nee, die Kleine hatte eine, eine Kinderkrankheit, Hand, Fuß, Mund nennt sich das. Ja, nicht zu verwechseln
1: mit der Maul- und Klauenseuche. das ist bei Tieren. Was <lacht> ist das? Ist das, äh, ist das ist der Begriff nur im, im Norden so? Handfußmund Mund? Ja, vielleicht. Nee, heißt das so ist ein...
0: tatsächlich ein medizinischer Begriff. Ah, okay. okay. Ja, wurde halt so geprägt, weil du hast an Hand, Fuß und im Mund so kleine Püstelchen, so rote Püstelchen. Ähm, ja, und das ist halt so eine, so eine Kinderkrankheit. Auch mit hohem Fieber einhergehen zum Start, so ein, zwei, drei Tage. Eigentlich eine ganz simple Sache. Du hast zwei Tage Fieber und dann hast du drei, vier Tage halt so Püstelchen, die äh, im Rachen wehtun und halt an den Fingern sind. Und dann bist du wieder weg. Also dann, dann ist es durch so. Halt also eine ziemlich simple Sache. Ähm, solltest du aber solltest du vermeiden, wenn du halt erwachsen bist. So. Weil als Erwachsener Kinderkrankheiten sind halt meistens nochmal so doppelt so schlimm, aber die hauen halt so richtig rein. Und die Kleine hatte das halt. Und ich dachte halt, ich bin verschont geblieben. Um, und Julia auch, aber dann drei, vier, fünf Tage später habe ich dann halt auch die Symptome gekriegt, habe halt zwei Tage wirklich Fieber des Grauens gehabt, nachts, also teilweise 40 Fieber, komplett siebenmal das Bett durchgeschwitzt, also komplett glitschnass, so habe ich noch nie erlebt, unfassbar, also bestimmt zwei, drei Liter Flüssigkeit verloren oder so und habe dann äh, dieses Fieber durchgehabt und dann kamen halt diese Püstelchen wahrscheinlich auch im Rachen, was so ein bisschen wehtut Und das hat sich dann bei mir so entzündet, dass es halt ja so eine Seitenstrangangina nennt man das dann tatsächlich, eine Mandelentzündung halt. Ne? dass ein Strang des Rachens halt so entzündet ist. Und das ist halt so das Schlimmste, was du haben kannst als Bodybuilder. Aber es unfassbar weh tut. Also wirklich, du schluckst und je nachdem, wie schlimm das halt ist, zieht es halt ins Mittelohr. Und bei mir war es halt so, wenn ich geschluckt habe, ins Mittelohr und dann durch die komplette rechte Körperhälfte. Also wirklich so ein Schmerz, als wenn dir jemand mit einem heißen Messer ins, von außen ins Ohr sticht. Dann zuckst du halt natürlich irgendwie zusammen. Und das war halt echt nicht nice so. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwas gehabt, wo ich so sagen würde, das war so ein, wirklich so ein Schmerz, den wünsche ich niemanden so. Weil du musst, ja, du musst ja was trinken und du musst ja was essen. Also musst du nicht, ich kann sie auch irgendwie anschließen lassen an Katheter oder so. Das ist halt auch keine keine Option halt ne. Aber es war halt wirklich so zwei Tage so, dass ich halt irgendwie einen Schluck Wasser in den Mund genommen habe, mich einmal bekreuzigt habe und dann quasi geschluckt habe und dann komplett zusammengezuckt bin und auch komische Geräusche von
1: mir gegeben habe. Also Leute, äh, ich glaube, ich kann da sogar noch einen drauflegen. Hau ich hatte ich hatte mal eine Bronchitis und habe deswegen hochfrequent gehustet. Und wenn du lange hustest, da kannst du ja nicht atmen. Und dann möchtest du ja wieder Sauerstoff bekommen und atmest ein. Ich hatte aber parallel dazu eine Kehlkopfentzündung. Der Kehlkopf ist dann geschwollen, drückt auf die Luftröhre, weshalb du nicht gut atmen kannst. Und wenn du dann so hektisch einatmest, klappt das nicht gut und dann hast du das Gefühl, du erstickst. Oh, okay das, das ist noch schlimmer, auf alle Fälle. Also Panik, äh,
0: das ist, ist noch schlimmer, auf alle Fälle. Also das, das macht ja... Das willst du nicht haben. Nee, das willst du nicht haben, weil das den, den ganzen Körper ja so unter Stress setzt. So, ne? Also das ist halt noch schlimmer. Dann lieber einen punktuellen Schmerz tatsächlich. Ja, gebe ich dir völlig recht, das ist noch schlimmer. Das ist <lacht> auf jeden Fall noch schlimmer. Atemnot oder irgendwie sowas. Ähm, ja, den Spaß habe ich dann äh, mit Antibiotika bekämpft. Genau, und ich glaube, das letzte, was ich hatte, war, war das die nase Nee, Ne, das muss schon länger her sein. Das war so vor zwei, drei Monaten. Da hatte ich ja auch schon Antibiotika äh, ins System gepresst. Äh, was jetzt alles halt nicht so geil ist. Schwächt den Körper halt schon irgendwie, ne? Es nimmt ja alles an Bakterien daraus. raus. Ähm, so Magen-Darm, Blabliblub, Darmflora und so. Ja, und das war dann, äh, war dann nicht so nice. War natürlich auch kein Training in der Zeit. Ähm, war zum Glück ein, kannte ich gar nicht, ein ähm, Depot-Antibiotikum. Das heißt, das nimmst du nur drei Tage und das äh, ist dann hochdosiert und das musst du dann halt nicht äh, so zehn Tage lang nehmen, so ausschleichen lassen, sondern ähm, soll sich auch sehr, sehr gut dann auf den Bereich konzentrieren, der halt hochbakteriell verseucht ist irgendwie. Ja,
1: ich habe mal ein Buch gelesen, warum wir heutzutage länger leben ähm, und da war zum Beispiel auch Thema Antibiotikum. Also es ist echt der Wahnsinn, Warum die Menschen vor 120 Jahren gestorben sind?
0: Ja, kleinen Kleinigkeiten, ne, Hast ja. den Splitter in den Fingern gezogen, so hat sich entzündet und dann tot, ja, tot, halt, ne. Also von daher, ich bin bin äh, immer sehr sehr dankbar für unsere äh, Wissenschaft, was wir da medizinisch halt alles können, ne, halt ist halt schon crazy, was was da geht. Mal ja, darüber hinaus über so normale Sachen. Ja und dann habe ich halt wieder mit dem Training angefangen, Ich glaube, eine Woche. War ich dann wieder im Training? Ich bin mittlerweile ja auch schon sehr, sehr geübt da drin, wieder ins Training einzusteigen. Also, ich kann, kann wirklich, kann die genau sagen, ich weiß ziemlich genau, wo ich einsteigen kann, wo ich locker machen muss und wo ich halt schon wieder relativ intensiv trainieren kann. Hab dann eine Woche trainiert und dann kam halt die Kleine mit Schnupfen wieder nach Hause aus dem Kindergarten, so weil es jetzt halt eine Kindergartensaison, ich glaube, sie waren. Eine Woche, eine Woche haben sie rausgenommen mit, mit dem Handfußmund, dann war sie eine Woche im Kindergarten und dann war sie halt wieder schlupft. So, und
1: das. Du musst, du musst mal irgendwie eine Excel-Tabelle anlegen mit allen bekannten Kinderkrankheiten. Und dann machst du da so Häkchen. immer, immer Häkchen für Richtliste. deine Tochter und kannst dann vielleicht auch irgendwie ausrechnen, wann die nächste Krankheit zuschlägt. Und so könnt ihr dann irgendwie den Deload planen. Ja, es ist wirklich so, dass ich ähm,
0: da eigentlich, Deloads brauche ich einfach nicht. So. so Wenn wenn ich halt gesund bin, trainiere ich halt durch. Macht überhaupt keinen Sinn, so, weißt du. Ähm, aber mit Lukas mache ich es halt sowieso. Wir machen halt meistens, wenn wir Deloaden, irgendwie sehr, sehr dadurch, dass das eh alles so zerstückelt ist, ja, die gesamte Planung immer, ähm, war halt sowieso der Plan. Nach der letzten großen Krankheit hatten wir glaube ich drei Wochen dann wollten wir zwei, drei Tage so ein bisschen Stress zurückfahren. Dann nochmal drei Wochen, weil dann bin ich jetzt eine Woche weg in Dänemark. Da kann ich wahrscheinlich nicht trainieren. Also wir machen sowieso keine ausgedehnten Deloads. Und grundsätzlich, äh, habe ich auch schon gesagt, würde ich halt eher durchtrainieren. Weil es ist jetzt halt nicht so, dass ich irgendwie nach fünf Wochen Training, so wenn das mal stattfindet, so, äh, ja, bin dann halt nicht so ermüdet von drei Mesozyklen davor, weißt du, wo sowas zurückgeblieben ist. Das, das ist halt nicht der Fall. Ich bin halt eher ermüdet davon, halt immer wieder den Prozess neu anzufangen. Und, ne? also es ist eher so mental anstrengend.
1: Also ich, wenn ich äh, ein Kind bekommen sollte, irgendwann mal, glaube dann werde ich das so planen, dass es in eine Zeit fällt, wo ich, wo ich nicht viel trainiere.
0: Ja, brauchst du nicht zu planen, das wird eh nicht, eh nicht anders gehen. Ja. So, ne? Also ich habe auch dadurch, dass ich das ja auch ähm, in social media teile, schon äh, regen äh, Austausch mit anderen Vätern, die äh, auch so Kinder in dem Alter haben und es hat straight wirklich fast bei allen so. Ne? Also Es gibt ein paar Ausnahmen, die sagen, ich war halt trotzdem nie krank. Das sind halt aber so die Menschen, die halt von der Genetik, weiß kennen kennst du die Leute, die
1: sagen, ja, ich war noch nie krank. Ich habe hab einen Schnupfen
0: gehabt so. und sonst war ich nie krank. Die werden auch nicht krank, wie ihre Kinder krank werden.
1: Okay. Ja, ich habe meine Eltern auch letztens gefragt, ob die das auch hatten, und bei denen war das nicht so. Also und ich war als Kind bei, hatte ich alles. Ich war sogar einmal so immungeschwächt von dem ganzen Zeug, dass ich zwei Tage nicht laufen konnte. Also ich habe wirklich alles abgekriegt. Okay. Aber die waren nie krank. Du? So
0: und da dachte ich halt auch so, ist das jetzt irgendwie keine Ahnung der, der letzten Zeit geschuldet? Und Ich habe tatsächlich eine Ärztin äh, gehabt, die die das auch äh, ja Wiedergeben konnte halt. Ne? Die hat gesagt, so, ich sag, guck mal, ich habe ich hab das und jene schon gehabt dieses Jahr: äh, Mandelentzündung, Nasennebenhöhlen, ähm, Corona, und sonst, ja, ja, da sind sie so, das ist dieses Jahr normal, da sind sie so im Mittelfeld. Und ich sag, ja, ja, also da sind einige Leute noch öfter krank. Also da sind sie jetzt in guter Gesellschaft, so, das ist nicht, nicht selten. Und dann sag ich, ja, warum? Dann sagt sie tatsächlich, ja, wegen den Masken halt. Sagt, ach, tatsächlich? Ja, ja klar zwei Jahre Maske getragen und jetzt sind alle Menschen wieder aufeinander so und deswegen fand ich halt verblüffend so hätte ich nicht gedacht dass die das offen sagt weil hätte ich halt nicht gedacht so ach wirklich das ja, ist hätte, ich, hätte ich halt nicht gedacht so aber die hat natürlich jetzt ihre Erfahrungswerte ne auch aus den Jahren davor und so und das ist tatsächlich die Menschen sind halt scheinbar das ist jetzt eine Ärztin aber ähm, die hat einige Patienten ist das dieses Jahr ähm, sehr, sehr auffällig, dass die Leute deutlich öfter krank sind. Der Durchschnittsbürger ist deutlich öfter krank. Und das mit den Kindern ist halt, wo ich auch, ja auch, haben mir halt viele berichtet, denen geht das halt halt genauso. ne Ich dachte, vielleicht bin ich jetzt einfach so fragil äh, vom Immunsystem, ne dass das ständig so ist, aber ja. ja, da solltest du ja mein mein Durchschnitt liegt bei, äh, also wenn ich es aufs Jahr hochrechne, liegt der Durchschnitt bei sechs bis sieben Wochen. Krank sein. Ja, krankheitsfrei sein. Obwohl das auch gar nicht, also es kommt dann hin, weil der Sommer dazwischen war, da war dann wirklich eine lange Phase, wo nichts war. Um, ja, und das ist aber so der, der Durchschnitt so. Das wäre halt selbst schön, wenn das mal so tatsächlich so in, in drei, vier, fünf, sechs Fenstern wäre oder so. Ist es aber halt nicht. Ich kann mir
1: richtig gut vorstellen, wenn deine Tochter von der Kita kommt oder so und dich anlächelt, du siehst, dass sie schon so einen leichten Schnupfen hast und du denkst dir so, Here we go again.
0: Here we go again. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Das ist, also, ich glaube, die ersten zwei Male war ich auch so, dann so, sagst du, sagst du so, sag ich zu Julia, wenn sie so hustet, was war denn das für ein Husten so? Oder jetzt läuft dir die Nase. Ist das irgendwie durchsichtig oder gelb? oder, Weißt du, du hast dann schon so, weißt schon, wenn es kommt. So, das ist dann halt so. Aber ich bin mittlerweile, wie gesagt, sehr, sehr ja, erfahren da drin. Ja, ich äh, habe das akzeptiert. Ähm, und es ist halt tatsächlich so ist wahrscheinlich auch biologisch, dass du also es es nervt halt schon, ja. Ähm, du machst das Beste aus der Situation, ähm, aber das das was es dir gibt, überwiegt das halt wieder so, ne? Also von an Positivität für das Jahr. Wenn es das nicht wäre, dann dann wäre es glaube ich auch richtig am Boden so, dann wäre es halt so richtig. Boah, das das wäre so richtig viel halt, ne? Ähm, ja, je nachdem. Also ich glaube, wenn du so ein das sagen so ein die Hard, All-in-Bodybuilder warst, bevor du ein Kind gekriegt hast und dann in diese Lebenssituation kommst, dann hast du echt zu kämpfen, ey. Dann wird das tough so. Das tough.
2: Und ich bin ja kein All in. Alles ist
0: Bodybuilding. Bodybuilder. Zum Glück. Ähm ja, das war dann, äh, war wieder so gestückelt so meine, meine Trainingskarriere halt irgendwie, ne? Also, ich glaube, zwei, drei Wochen trainiert, wieder eine Woche raus jetzt glaube ich, wieder eine Woche. Jetzt
1: starten wir da rein. Ich habe eine Frage zu deinem Training. Ich hatte, ähm, gehe ich richtig in der Annahme, dass du das Setup bei den Dips verändert hast?
0: Ich muss ganz, ganz kurz dazu sagen, Nils hat sich gerade richtig vorbildlich gemeldet, wie in der Schule.
1: Nee, ich wollte ich wollte mit meiner G-Stick <lacht> eigentlich nur meine Aussage untermauern. Okay. okay. Ich ich so aus. Eine Frage bitte. Ja, aber es sah, es sah so cool
0: aus, wo ich dachte, okay, was was, das? Kommt jetzt eine Frage? Ähm, mein Setup geändert? Nee, ich musste tatsächlich ähm, die Location ändern. Also wir haben halt im Gym zwei äh, so eine so eine Assisted-Dip-Klimmzug-Maschinen. Es gibt halt eine, die ist gar nicht, wie die sich grundsätzlich unterscheiden. Die eine ist halt die ähm, wie soll ich das sagen? Es gibt halt die Live-Fitness-Variante. Die andere ist auch von Live-Fitness, aber das, die Leute, die im Fit One kennen, werden das kennen. Es gibt halt eine stabilere Variante und dann gibt es eine, die ist so ein bisschen billiger. So, Ich kann das nicht anders erklären. Ähm, und ich habe die Dips halt immer an der Station gemacht, wo das Setup oder das ganze Ding so ein bisschen billiger ist, weil ähm, ich mich da besser nach vorne lehnen kann. In der ja, Bewegung.
1: Genau, darum geht es nämlich auch. Weil ich hatte immer gesehen, dass du die Dips machst, du lehnst dich sehr weit nach vorne. Du ziehst die Beine auch nach vorne. Ich nehme an, damit der Schwerpunkt mehr vorne ist.
0: Ja, das habe ich äh, im im, äh, im Floßgym, in meinem zweiten Gym gemacht. Jetzt mache ich sie am Fit One. Da kann ich die Beine le leider nicht nach vorne machen. Ah, also da muss
1: ich sie nach hinten machen, weil die sonst unten auf den Boden kommt. Ah, du machst das also nur deswegen so, ja. weil dir die Maschine etwas anderes nicht erlaubt. Genau. Ah okay, ich bin halt limitiert da
0: logistisch. Ich kann unten halt, die ist halt nicht so hoch die Maschine. Sonst würde ich die Beine wahrscheinlich äh, gerade lassen und einen Tick weiter nach vorne sogar schieben. Genau, um den Schwerpunkt, okay. ähm, um es mir schwerer zu machen für den Zielmuskel, schwerer zu machen. Um Brustdominanter zu sein. Genau, genau. Okay, ich es halt so wie alle Dips machen halt, ne, so die die Füße nach hinten und übereinander, ähm, weil es halt nicht anders geht.
1: habe auch Dips im Programming und ich habe sie auch früher so gemacht, wie du sie äh, früher gemacht hast, damit ich auch brustdominanter bin, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich so in der Übung nicht so stabil sein kann vom Setup und dass es gleichzeitig eine Übung ist, bei der ich sehr, sehr viel Load bewegen kann, was es mir dann noch etwas erschwert, in diesem Setup zu bleiben, weswegen ich dann gesagt habe, hey, ich nehme das Setup in der Übung was ich über den kompletten Satz aufrechterhalten kann, was dafür sorgt, dass ich sehr, sehr stabil bin, dann bin ich vielleicht etwas Trizeps-dominanter, beziehungsweise ich benutze meinen Trizeps etwas mehr, aber ich kann vielleicht 10, 15 Kilo mehr an absolutem Load bewegen über eine lange Zeit und dann ähm, gleicht sich das eh aus. Weißt du, was ich meine? Weshalb ich die nicht mehr so mache wie, wie früher. Ja, würde ich jetzt
0: wahrscheinlich auch würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so machen, weil ich mich halt an dieses Setup Gewöhnt habe ne, von den Schwerpunkten und ich habe die glaube ich am Anfang auch so gemacht, weil ich da natürlich noch sehr moderat war mit dem Zusatzgewicht. Also ich weiß genau, was du meinst. Also so wenn du jetzt mehr Zusatzgewicht hast und kannst halt, wenn du die Füße eher unter dem Schwerpunkt hast, muss, der, muss die Brustmuskulatur zwar mehr arbeiten, aber du kannst die Schulterblätter nicht so gut fixiert halten nach hinten, weil der Schwerpunkt anders ist. und Das ist einfach nicht so stabil. Ich weiß genau, was du meinst. Wahrscheinlich wäre ich über Zeit vielleicht auch da geswitcht, weil ich das gleiche Problem bekommen hätte. Aber ich habe da ja, glaube ich, irgendwie mit nee, mit nicht popligen 10-Kilo-Zusatzgewicht angefangen, als wir die Übung reingenommen haben oder so.
1: Das war nämlich bei mir genauso ein Thema, darüber hatten wir auch schon mal geredet, bei der Leg Press, wo ich mehr Knieflexion forciert habe, indem ich meine Füße weiter unten positioniert habe und noch mehr Range of Motion bekommen habe. Ich aber gefühlt 50 Prozent weniger Load bewegen konnte, und ich auch ähm, kein so gutes Feedback in die Quads bekommen habe bezüglich Ermüdung an den nächsten Tagen, weshalb ich dann gesagt habe, hey, ich bekomme nicht so viel mechanische Spannung auf den Muskel, ich nutze weniger Knieflexion, bewege mehr absoluten Load und bekomme dadurch ein viel besseres Feedback. Darüber hatten wir auch schon mal geredet, mhm. weißt du noch? Mhm. Ja, das ist
0: boah, ist echt, weiß ich nicht, finde ich ein schwieriges Thema. Ähm, da müsste man mal so ein Roundtable machen mit so vier fünf äh, erfahrenen Athleten und dann mal so einen Erfahrungsaustausch machen, weil ich könnte da jetzt, wo du es erzählt hast, ich könnte da gar kein, ich könnte da gar keine Empfehlung geben so. Ich weil würde uns auch da einfach keine... Daten, Datenlage so fehlt, weißt du einfach so die, wie gesagt da würde würde müsste man sich mal mit so wirklich 20, 30 gestandenen Athleten austauschen, weil weil da ist wieder so das Thema, was wollen wir denn? Also klar mechanische Spannung wissen wir wollen wir. Ähm, aber so dieses Feedback, so du, du kriegst vielleicht bei der Übung nicht so ein gut, gutes Feedback und im Nachgang nicht so ein gutes Feedback. Wie wichtig ist das Feedback? Weißt du für, für den für die Anpassung so? Das das ist dann bei mir immer so die Frage. Suche ich jetzt das Feedback nur? Aber das Feedback ist vielleicht gar nicht so relevant, wie ich denke. Weißt du was ich meine? Ähm, da geht man ja mal hin und her. Dann, aber ich bin halt bei mir ist halt auch so, wenn ich eine Beinpresse für mich so anpasse, dass ich so eine super super große Knieflexion habe. Ja, dann bewege ich halt irgendwie, ja, irgendwie vier Plates oder so. Also insgesamt, so. Und dann denkst du, oh, komm, so, du kannst, wenn du ein bisschen weniger Knieflexion hast, halt irgendwie acht bewegen. Also so, es verdoppelt sich dann, ja, nicht verdoppelt, aber sechs oder so. Und hast dann halt auch tatsächlich, ich weiß, was du meinst. Also ich kann dann die Chords halt spüren. Beim Durchkontrahieren kann ich sie, kann ich spüren, dass der Muskel halt richtig gut arbeitet und auch am Tag danach ist halt richtig gut angegangen. Ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ich, ja, es ist ein unglaublich schwieriges Thema, auch gerade wenn du dann über das Thema Feedback redest, weil da bin ich dann der Meinung, gerade wenn wir über Beine reden und über andere Muskelgruppen, dass du da nochmal ganz anders differenzieren musst. Weil das Feedback, was ich in meinen Quads zum Beispiel komme, in der Trainingseinheit und in den Tagen danach, ist zum Beispiel etwas ganz anderes als bei anderen Muskelgruppen. Und äh, um, um darauf noch Bezug zu dem, wenn man dann viele erfahrene Athleten Boot holen würde und darüber reden würde, denke ich, würden wir am Ende keine klare Antwort bekommen und das ist auch gut so, weil das ist ein sehr differenziertes Thema. Also für jeden unterschiedlich. Du hast gesagt, es gibt dazu keine Evidenz und ich würde dann ähm, einem Athleten empfehlen, in so einem Fall das zu tun, das dazu, das dazu führt, dass er in der Übung maximal stabil ist und immer sicher zum Muskelversagen trainieren kann. Und dann wird er einen Großteil ähm, richtig machen.
2: Ja.
0: ja. Also wenn es noch um dieses Thema Feeling geht, was da so aus meiner Sicht oft ein Missverständnis ist, bei Athleten, die vielleicht... Ähm, soll ich das sagen, da noch nicht so drüber nachgedacht haben und da noch nicht so die Erfahrung haben, sich da zu sehr mit auseinandergesetzt zu haben. Kennst du das, wenn ein Athlet sagt, keine Ahnung, wir haben irgendeine Brustpresse? Nehmen wir mal eine Brustpresse. Die, heißt, die ist halt eher ähm, Stretch-dominant. Ja, so eine klassische Gym-80-Brustpresse, wo du halt im Stretch unglaublich arbeiten musst. Und dann hast du halt eine Brustpresse, keine Ahnung, techno gym die halt äh, vorne in der, in der verkürzten Position unglaublichen Squeeze hat. so, Wo du sagst, oh, so also, weißt du, da, die machst du so und dann siehst du auf dem Video, wie der Brustmuskel so richtig so auf sich aufbläht. so. Und dann äh, sagt so ein Athlet, ja, aber ich finde die Gym 80 äh, ähm, Brustpresse nicht so gut, können wir nicht die die machen, die, wo ich so einen richtig schön den Muskel spüre. so. Und dann weißt du halt, okay, der Athlet hat gar nicht drüber nachgedacht oder weiß nicht, oder vielleicht hast du auch ihm noch nicht äh, aus, ausgiebig erklärt im Setup, dass diese Brustpresse halt ganz im Speziellen halt die gedehnte Position halt auch überladen soll. Na, aber der Athlet sucht natürlich vielleicht, weil er denkt, okay, Muskelgefühl ist wichtig, diese Maschine, wo du diesen Squeeze hast, dieses, oh, der Muskel ist so voll. So, na, Und das, das ist halt ganz oft, glaube ich, ein, ein Fallstrick für viele Athleten, die dann halt das auf alle Übungen, auf alle Muskelgruppen übertragen, dass sie halt immer die verkürzte Position spüren wollen, weil das einfach so ein geiles Gefühl ist halt, ne? wenn das der Muskel maximal verkürzt ist, denkst du, okay, ich habe den voll angegangen, auch im Nachgang fühlt sich das natürlich, der Pump ist stärker, ähm, du hast den Muskel, ja, der ist einfach ein besseres, besseres, nervliches Gefühl, ja, weil du den besser spüren kannst, aber die gedehnte Position hat einfach den Vorteil, dass du natürlich da mehr mechanische Last hast, deutlich mehr ne? und das, davon wissen wir halt ziemlich klar, dass da der der Reiz einfach der größere ist, aber dieses, der Pump und diese Mind-Muscle-Connection einfach schlechter ist. So, weil das, ne, einfach ein Unterschied ist. Und darüber sollte, falls jetzt jemand zuhört, darüber solltet ihr euch immer bewusst sein, welche, welches Widerstandsprofil hat diese Übung jetzt gerade und worauf liegt da der Fokus? Müssen wir dieses Gefühl haben, ja? Also es gibt Übungen, da ist der Fokus da drauf. Also wenn du jetzt ein cable Fly machst, dann sollst du auch merken, dass der Muskel da richtig kontrahiert halt, ne?
1: Ich glaube, wir haben schon häufiger über das Thema Muskelgefühl gesprochen, dass ja. man das differenziert betrachten
2: sollte. Ja, weil es halt, was sagen?
1: Weil es ein Faktor von vielen ist. Und wenn man ihn ah, ja, übergewichtet, ja. dann vernachlässigt man andere Faktoren, die, die mindestens genauso wichtig sind, wahrscheinlich sehr viel wichtiger. Aber ich glaube, das Trügerische, ja. gerade wenn du in einem Anfängerstadium ist, bist, ist eben, ist eben dieses Muskelgefühl, du spürst das, was du trainierst. Und das kann dann trügerisch sein.
0: Klar, macht ja auch Sinn, weil du noch nicht den Erfahrungswert hast, du dir nicht sicher bist, wenn du es nicht spürst, ob das 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 Richtige ist, was du tust. Ja. Also das, ja. Also ich glaube aber auch, wenn du lang genug trainierst, das ist dann halt wieder die, äh, wie soll ich das, die Ode an die Langlebigkeit und an die äh, an die Geduld in diesem Sport dann kriegst du auch ein Muskelgefühl für einen Stretch. Also dann merkst du auch, hast du schon auch trotzdem noch ein gewisses Muskelgefühl und weißt halt, dass das passt jetzt sehr, sehr gut. Auch wenn der Muskel dann nicht das gleiche Feedback hat wie in einer verkürzten Position. Ähm, ja, aber das, das fiel mir halt gerade so ein. Und ansonsten, wie kamen wir denn drauf? Über die Dips, ne? Ja. ja über die Dips, <lacht> genau. Um, um das abzuschließen, tatsächlich ist jetzt ähm, die Maschine gesperrt, wo ich das immer dran gemacht habe, also leider haben die diese komplett abgesperrt, obwohl nur dieser Stack kaputt ist, ja, und ich will sie ja eigentlich ohne Stack benutzen, ähm, haben da halt so ein Band drüber geklebt. Und, ich, und du machst das Band nicht mich, ab. Ja, ich will mich halt nicht so, sagen, sagen wir es mal so, ich weiß ja nicht, wer den Podcast hört, ne, ja, ähm, du darfst halt im Fit One, du darfst halt im Fit ein One, Freund, mit, ein Freund, macht das, glaube ich, ein Freund hat mir erzählt, ja, ich erzähle das jetzt von einem Freund, der mir das erzählt hat. Du darfst mittlerweile im Fit One keine Tasche mit, mit, mit dir rumtragen, weil äh, dort immer Sachen wegkommen. So Und deswegen ist es jetzt verboten, Taschen mit dir rumzutragen. Und ich habe ja immer so einen Turnbeutel, wie früher in der Schule, in dem ich immer mein Equipment mit mir rumtrage. So Und das ist jetzt verboten. So Und das wurde mir dann halt auch jetzt schon zweimal ähm, nett und freundlich mitgeteilt.
1: Und Dass du hast das deinem Freund sagen sollst, ja, ja, der ja, das, das, das immer macht. Ist,
0: genau und dann äh, hat der Freund auch nett und freundlich mitgeteilt, dass er das durchaus versteht, aber leider nicht praktikabel umsetzbar ist, weil er halt seine Wertsachen auch immer alle mit sich hat, weil der Grund dafür, dass diese Taschen ja verboten sind, ist, dass so viel geklaut wird und das, der Freund hat deswegen so wenig ähm soll ich das sagen, wenig Vertrauen in sein Umfeld im Gym und will natürlich seine Wertsachen auch nicht in der Umkleide lassen. Deswegen muss ich man muss ja Portemonnaie und Autoschlüssel halt mit in seinen kleinen Beutel nehmen. Das will er ja nicht einfach in der Hand mit sich rumtragen und am Gerät liegen lassen, weil er dann irgendwann mal das liegen lässt. Ja, Lirum Larum ähm, ist das so ein bisschen, sagen wir es mal so, für meinen Freunden so ein Problemthema in dem Studio. Ja, ähm, Ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Also alle ambitionierenden Trainierenden da haben halt irgendwie eine kleine Tasche dabei, weil sie halt Equipment brauchen. Oder, ne, keine Ahnung. Und deswegen will ich da jetzt nicht weiter ähm Will er da nicht weiter <lacht> äh, negativ auffallen, damit das nicht äh, irgendwann eskaliert oder irgendwas, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich das, bin ich da nicht, bin ich da nicht rangegangen und deswegen bin ich jetzt an diese andere Maschine, um zu gucken. Ähm, sind eigentlich die gleichen Barren, diese Barren, die man nach außen und innen klappen kann. Aber der Nachteil ist jetzt, ich kann meinen Kopf komischerweise dort nicht so weit nach vorne bewegen, weil das Seil, was da drin verläuft, mich aufhält. So. Und dadurch habe ich einen ganz leicht anderen Schwerpunkt. Ähm ja, ist nicht ganz so geil vom, vom Feeling. So. Aber geht halt gerade nicht anders. Es ist marginal ein Unterschied. Aber wenn ich mir die Videos angucke, sehe ich halt, dass ich ja, mich nicht ganz so ideal, mir fehlen so ein, zwei Zentimeter, die ich ein bisschen mehr Vorlage bräuchte, um den idealen Bewegungsfad zu haben, um die Brust halt wirklich so zu stimulieren, wie es vorher halt war. Ja, aber Hilft ja jetzt halt nichts. Ende des Tages äh, schaffe ich die gleichen Raps mit dem gleichen Gewicht ähm, und das Muskelgefühl im Nachgang ist halt. So, das mal so dazu, wenn man mal vom Equipment bedingt dann irgendwie sich anpassen muss. Halt, ne? ist, das, ist das ja jetzt kein, kein Beinbruch. Wenn jetzt komplett keine Dips möglich wären, wäre das deutlich schlimmer. Also wäre das halt.
1: Dips sind mittlerweile einer meiner Favoriten in meinem Programming. Also. Ich wäre sehr erbost darüber, wenn der dip bei mir wegkommen würde. Und ich glaube, der Dip,
0: der Dip oder der, wie nennt man das im Deutsch, der Barrenstütz, glaube ich, ne? nennt man das? Nee, Deutsch? der ähm, Beugestütz. Beugestütz nennt man das? Ja. Okay. <lacht> Damit wir jetzt hier das mal so ein bisschen mehr, mehr Deutsch stellen. <lacht> ja. Wir reden jetzt nur noch vom Beugestütz. Das ja. ist, wie nennt man das, der unterstützte Beugestütz, wenn man den an einer unterstützten Maschine macht. Habe ich nie gemacht. Hast du nie gemacht? Also unterstützt nie. Du ne? bist ja auch so klein und wendig. Ja, <lacht> ich weiß hätte. das gar nicht, ob ich das überhaupt mal gemacht habe. Aber ähm, ich mache es halt immer zum, zum Warmmachen. Mache ich so einen so 15er-Satz so zum, zum Pumpen. weil es meine echt? erste Brust, Ja, weil es meine erste ah, okay. Brustübung ist. Das ist meine erste ja, Brustübung. Und dann okay. mache ich so den Stacks, belade ich dann echt richtig gut. Und dann so richtig ähm, mhm. zum Reinfühlen, so richtig zum, zum Genießen. So. Mhm. Mhm. Dann mache ich noch einen Satz äh, Körpergewicht. Nochmal so so sechs bis acht Wiederholungen. Auch schön. Und dann dann geht's mit
1: dem Gewicht los. Also seitdem äh, du mir mal gesagt hast, ich soll weniger Aufwärmsätze machen, mache ich das auch. Und das, das mittlerweile, also ich muss sagen, das hat keinen Nachteil, wenn ich weniger mache. Eher Vorteile.
0: Es, da gibt es halt den Sweet Spot. Es gibt halt den Sweet Spot, entweder machst du halt zu viel und das ermüdet dich schon so ein bisschen oder du machst zu wenig und hast zu wenig dich neuronal vorbereitet und bist halt nicht 100 Prozent. So im, im Movement drin oder der Zielmuskel ist noch nicht so komplett verschaltet, wenn man das so sagen will. Aber das findet man halt relativ schnell. so Also ich mache mittlerweile auch deutlich weniger Aufwärmsätze, auch für so ADLs und so mach ich deutlich weniger als vorher. Also da, da habe ich vorher echt ein Brimborium mal draus gemacht, so vor zwei, drei Jahren. Also wirklich erstmal nur die Hantel und dann eine Scheibe pro Seite und wirklich elendig halbe Stunde oder so, bis dann der erste Arbeitssatz war.
1: Ich mache, zwei, ich mache meistens zwei bis drei Aufwärmsätze. Ja, das kommt hin. Man muss natürlich
0: auch unterscheiden, ob du nun ein einen 160 Kilo ADL machst oder ein 280 Kilo ADL für einen Fünfer oder so halt, ne. Dann ist diese halbe Stunde wahrscheinlich auch angemessen, keine Ahnung. Aber das ist dann auch wieder die Frage, ob das so spezifisch noch ist oder ob das für dein Ego nötig ist, irgendwie so. Oder du bist halt so ein Monster und brauchst das halt.
1: Ich mache dann aber auch, ey, und das sehe ich, das wurde ich auch schon mal gefragt, ich mache auch im letzten Aufwärmsatz, mache ich eine Wiederholung, zwei Wiederholungen, das war's. Weil es dient ja, ja. dem Aufwärmen und es heißt ja nicht Ermüdungssatz. Ja, ja, klar. Also, also je weiter du
0: hochgehst, desto geringer werden die Wiederholungen, die du ausführst. Ne? Also, ja. ja. Ganz klar. Genauso.
1: So gehen wir rein in Prep.
0: Also abgeschlossen, der Fadi ist ständig krank, aber äh, er holt das Beste raus. bin immer noch sehr, sehr zufrieden für für das, was ich dieses Jahr im Gym erreicht habe. Auch mitgefühlter, kompletter 50% Off-Time, ist das schon brutal. Äh, also ist das für mich befriedigend.
1: Nils! Prep is coming.
0: Prep, Winter is coming. Ähm, ich bin war ganz verblüfft, als wir vorher schon Off-Air off gesprochen haben. Irgendwie bei dir erst so in einem Jahr oder so. irgendwie. Augen gehabt, aber ja, die Zeit vergeht ja halt. Und. ne? Die Zeit vergeht ja halt. Ja, erzähl, was, was, was steht an? Wann äh, bist du Crispy äh, als Newcomer-Sieger mit? Wir Trophäen hatten letzte Mal,
1: ich glaube, wir hatten Mal mit was in der Hand?
0: Mit der, der Newcomer-Trophäe in der Hand. Ja, das
1: bezweifle ich, <lacht> aber wir werden sehen. <lacht> ähm. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass ich die Prep in zwei Teile aufteile, weil ich viel Gewicht verlieren muss und weil es meine erste Prep ist und ich mir das so einfach wie möglich gestalten muss, damit ich erfolgreich sein werde. Und äh, eigentlich wollte ich im Januar, Februar anfangen, aber ich fühle mich einfach extrem unwohl in meinem Körper. Ich habe meinen Pragmatismus und äh, ja, das rationale habe ich wirklich ähm, überspannt, wenn man das so sagen kann. Also ja, ich kann das, ich kann das nicht mehr begründen, noch mehr zu essen und mein Gewicht noch mehr in die Höhe zu treiben. Also ich fühle mich körperlich fast so unwohl wie zu der Zeit, wo ich mit Bodybuilding angefangen habe. Und da habe ich mich schon echt unwohl gefühlt. Ja, ähm, deswegen fange ich jetzt schon an mit der Diät. Und es hat noch einen anderen Grund, den können viele vielleicht nicht nachvollziehen. Aber ich äh, möchte einen Großteil jetzt dieser ersten Prep in kälteren Jahreszeiten verbringen. Jetzt der Sommer war hier jedenfalls sehr, sehr warm. Und ich fühle mich bei solchen Temperaturen maximal unwohl. Es ist wirklich es ist unaushaltbar für mich, wenn es so Richtung 30 Grad geht. Und bei uns waren es dann 35, 36 Grad manchmal 38 Grad und das ist absolut nicht meine Temperatur. Und jetzt sind hier gerade 10 Grad und ich fühle mich so gut bei solchen Temperaturen und äh, deswegen schiebe ich das noch etwas vor. Ich glaube, viele Leute genießen so warme Sommer. Das ist bei mir das Gegenteil. Und äh, ja, also der die Gründe sind, dass ich fett bin und dass ich mich gut fühle, wenn es kalt ist. Um das sehr umgangssprachlich zu sagen. Ja, gut.
0: Also, wenn es dann in die, in die heiße Phase geht, ist es ja dann auch heiß.
1: Ja, aber dann bin ich vielleicht nur 76 Kilo schwer oder so. Und dann sollte auch mein Wohlbefinden insgesamt höher sein. Also, in diesen Sommer, ich weiß noch, ich, ich musste einmal mehrfach zu einem Laden laufen, weil ich Sachen, Portemonnaie oder so vergessen hatte. Und ich war danach nass geschwitzt. Und ich war am Ende. Und das liegt vielleicht daran, dass ich 90 Kilo wiege. So. Ja, ähm, Deswegen fange ich jetzt schon an zu preppen. Das Ganze hat eigentlich einen Nachteil, weil ähm, ich preppe ja jetzt oder ich diete bis zu einem gewissen äh, Grad an an Körpergewicht. Dann pausiere ich die Diät. und Dann geht es eben in die, in die heiße Phase, wie du es gerade gesagt hast. Und diese Zwischenzeit wird jetzt natürlich verlängert. Und ich muss dann in dieser Zeit sehr, sehr sehr stark darauf achten, wie meine Zunahmerate ist pro Monat. Weil ich möchte ungefähr mit 78 Kilogramm in die in den letzten Teil der PrEP gehen. Und ich werde jetzt bis 74 Kilo diäten. Und das sind vier Kilogramm. Und daran muss ich dann eben die Zunahmerate anpassen. Und äh, da muss ich dann eben aufpassen, dass ich äh, mit dem Gewicht nicht zu sehr nach oben schieße. Das ist eben jetzt der Nachteil an der ganzen Geschichte. Ähm, ja, aber nichts, was unmöglich ist.
0: Das sollte ja Eigentlich gut moderierbar sein.
1: Ja. Ich glaube, es waren vorher, waren so drei Monate Zeit, die ich hatte. Und jetzt verlängert sich das, das dadurch dann halt einfach um zwei Monate oder so. Also es ist dann auch nochmal eine Chance, Improvements zu machen. Aber mhm. wenn es fünf oder sechs Monate sind, das ist auf jeden Fall ein Zeithorizont, wo man Progress machen kann.
0: Ähm, was, ist, was ist da? Hast du ein äh, anvisiertes Stage Rate?
1: Das ist, das ist eine unfassbar schwierige Frage, weil ich noch nie auf der Bühne war und ich auch noch nie so tief mit dem Gewicht war, außer 2018 äh, im Frühjahr, und da habe ich ja, darüber haben wir schon mal geredet, da habe ich suboptimal diätet, aber ich. Peile jetzt mal so 68 Kilo an. Mhm. Also, oder vielleicht sogar tiefer. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall peile ich äh, erst einmal äh, die Bandham an.
0: Ja gut, also jetzt mit dem Zeithorizont ähm, hast du ja genügend Zeitraum, um um das halt anzupassen. Wenn du halt merkst, okay, es, äh, es ist halt doch weniger oder muss halt doch deutlich nochmal tiefer sein, als man denkt. Halt, sowieso beim ersten Mal, ja, wenn du da halt kein, keine Benchmark hast, nach unten, dann ist halt ey, immer, immer schwer.
1: Ne? Aber also, ich denke, wir sind uns einig, wenn du keine Benchmark hast, dann solltest du von einem tiefen Gewicht ausgehen. Ja,
0: also, wenn du keine Ahnung, wenn genau, wenn du jetzt sagen würdest 68, dann würde ich sagen 65. Ja, so, das ist dann, ja, wird sich dann halt rausstellen. Ist ja auch am Ende des Tages in der ersten Prep nicht das Ziel auszusehen wie ein, äh, keine Ahnung, hätte mir jetzt keinen Name ein, halt jemand, der halt unfassbar conditioned ist. so Da ist halt nichts mehr dran. So.
1: Wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Methode, wenn man in ein Szenario reingeht, in dem man noch nicht drin war, dass man nicht sagt, was muss ich alles gut machen, sondern dass man sich Erfahrungswerte von anderen Person anschaut und sagt, was muss ich eigentlich vermeiden? Was sind Fehler, die wir auf jeden Fall vermeiden sollten? Und dass da über eine Sache reden wir ja gerade, nämlich zu sagen, hey, ich äh, gehe da mit 74 Kilo rein oder so, oder mit 72 Kilo. Das ist mein Stage Rate. Also, dass man das Gewicht einfach zu hoch setzt. Oder dass man sagt, ähm, äh, ach, wir können jetzt hier noch mal vier Wochen von der PrEP abziehen, das schaffe ich schon. Das ist Schwachsinn.
0: Ja, das das ist schwachsinn. Aber du brauchst natürlich auch irgendwie eine Kalkulation halt. Ne?
1: Ja, genau. Ja, die die, die stehen eigentlich, halt aber die muss jetzt eben verlängert werden, weil ich ich will nicht sagen, dass ich das spontan entschieden habe, jetzt schon reinzugehen. Aber es war ein der der die Zeitperiode war ein bisschen kürzer als sonst, wenn ich solche Entscheidungen treffe. Um, aber ähm, wenn es auch um die Zeit geht es gibt auf jeden Fall zwei Risikofaktoren in der PrEP. Erstens, dass ich krank werde. Darüber hast du gerade geredet. Ähm, ich habe es früher immer gehabt, ähm, als ich noch nicht Bodybuilding gemacht habe, dass ich im Oktober, November immer eine Atemwegserkrankung bekommen habe, so Bronchitis. Das ist etwas, was äh, reingrätschen kann. Unter Atemwegserkrankungen, wo ich früher anfällig war, zählt für mich auch Corona. Ähm, und dann habe ich ja auch in der Vergangenheit häufiger mal was am Rücken gehabt, so eine Art Hexenschuss. Das ist auch etwas, was ein Risikofaktor ist. Deswegen werde ich auf jeden Fall ähm, oder habe für die Zeitplanung äh, sechs Wochen noch draufgepackt. An Puffer.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Zeitraum. Geht das heißt, dass ich
1: dass ich auf jeden Fall Zeit habe, mich zu regenerieren, ohne dass ich Druck habe, ich aber auch dann noch mal Zeit habe, um wieder auf ein Trainingsniveau zurückzukommen. Genau, und alles, was
0: du von der Zeit nicht brauchst, wird ja dann einfach starten. Ja. Wenn du halt auch früher fertig bist, ist natürlich immer gut. Ja.
1: ja? Ich ja. werde jetzt den ersten Diätblock, werde ich aber wahrscheinlich nicht nächste Woche starten, sondern darauf die Woche, weil wir gerade in einer näheren ähm, Verwandtschaft hat eine Corona. bin jetzt äh, niemand, der zu den Corona-Jüngern gehört, aber es ist schon hoch ansteckend. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass ich mir das holen könnte und ich habe mich die letzten Tage manchmal so ein bisschen krank gefühlt und deswegen äh, will ich jetzt erstmal gucken und ich gehe dann aber davon aus, dass ich über nächste Woche reingehe. Ich werde auch den ersten Diätblock ähm, werde ich sehr aggressiv gestalten, mit sehr tiefen Kalorien, um die darauffolgenden äh, Diätblöcke mit höheren Kalorien absolvieren zu können, damit ich eben zu jedem Zeitpunkt so hart wie nur möglich trainieren kann. Also ich werde im ersten Diätblock werde ich wahrscheinlich 1800 Kalorien anpeilen. Schon sehr, sehr niedrig. Aber ich bin auch, wie gesagt, sehr, sehr fett. Und also die die das, die insgesamt, die Notwendigkeit einer Diät ist so hoch, dass es die niedrige Kalorienzahl legitimiert.
0: Ja, und das würde ich natürlich auch dauerhaft in der PrEP psychologisch hochhalten, wenn das halt umgekehrt funktioniert. Oder du schon mal das Niedrigste schon mal hattest und da nicht mehr drunter musst. Das finde ich halt immer wichtig. Ne? Das ist halt immer sehr, sehr positiv in der Prep, wenn du halt nicht noch mal tiefer musst, als du schon mal warst. Das ist immer sehr, sehr gut, weil du dann eh deine Gewohnheiten eingespielt hast, was du isst. So, so, ne? Du hast halt mal, hast du das ist halt, äh, ähm, wo ein Klient mich gerade gefragt hat, der jetzt auch in der Prep ist, so machen wir dann am Ende Ernährungsplan halt oder ne so
1: den hast du ja schon dann den,
0: den entwickelst du ja. über die nächsten Monate von alleine das garantiere ich dir weil du wirst Vorlieben entwickeln für Mahlzeiten die dir schmecken die dich sättigen und äh, das wird dann immer mehr dann morgens das pre post das und abends das und irgendwann ist es dann safe fix und isst du eh nichts anderes mehr außer kleine Variationen und das das entwickelt sich in der Zeit automatisch es sei denn du bist da sehr nicht strukturiert in deinem Alltag und dann hast du sowieso ein Problem. in der Brand. Also du, du wirst eh, alles wird sich automatisieren. Da kommst du eh nicht drum rum. Das wird halt alles sehr automatisch. Das Training, Ernährung. Und am Ende hast du dann, hast du dann eh ein Konstrukt, was, was sich bewährt hat. hat. Und dann, dann heißt es, das nur aufrechterhalten.
1: Das, was ich diesmal auf jeden Fall besser machen will, äh, als bei der letzten Diät, die sehr, sehr gut lief. Aber ich habe mich da zu sehr auf Bodybuilding konzentriert. Ich habe mich zu sehr mit der Rolle des Bodybuilders identifiziert. Das heißt, dass ich im Training war ich extrem fokussiert, aber ich war zu fokussiert. Es gibt ja immer äh, einen abnehmenden Grenznutzen. Das heißt, wenn du noch mehr rein investierst, bekommst du einfach nichts mehr raus. Und das war in dem Fall so, dass ich einfach zu sehr dieser Bodybuilder war, der in diesem Moment diätet hat und alles muss funktionieren. Aber es hätte genauso funktioniert, wenn ich 20% weniger Bodybuilder gewesen wäre und einfach so wie sonst auch einfach mega gelassen gewesen wäre, gesagt hätte, ich mache ich mach meinen Job, es funktioniert dann eh, so, es gibt Gesetzmäßigkeiten, deswegen muss ich jetzt nicht den Tunnelblick haben. Und das will ich dieses Mal auf jeden Fall ähm, anders machen, beziehungsweise ich möchte genauso gelassen sein, wie ich das auch im Aufbau bin. Ähm, aber sonst ist, ja, also klar, ich freue mich auch darauf irgendwie, aber ich mache einfach das, was ein Großteil der Leute funktioniert mit ein paar individuellen Anpassungen. Und das war's. Ja,
0: auch das: den Tunnelblick wirst du zum Ende halt automatisch entwickeln, ohne dass du es merkst. Das ist auch so.
1: Deswegen Tunnel... ist halt
0: wichtig, dass du am Anfang da nicht in diesen, in diesen Hyperfokus verfällst, so, weil dann
1: brauche den halt nicht, wenn ich ein Gewicht habe zwischen 90 und 80 Kilogramm. Das ist ja auch kein Schwierigkeitsgrad für uns mit einem riesengroßen Körperfettanteil 10 Kilogramm Fett zu verlieren. Also, ja.
0: Nee, der Teil, der kommt dann im
2: späteren. Wird. Was, wie viele Shows hast du
0: denn an, anvisiert?
1: Auf jeden Fall die, äh, die Standardshows äh, in Deutschland und Österreich, also GNBF, ANBF, WNBF, wo, äh, wobei wir mal schauen müssen, ob die WNBF mich zulässt weil ich da mal einen sehr, sehr provokanten Kommentar äh, verfasst aber habe. Ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnern können. <lacht> ja, war aber sehr lustig, weil sie damals ein paar umstrittene äh, Entscheidungen bezüglich der Judges getroffen haben. Ähm, ja, aber das sind auf jeden Fall die Shows, die ich die, äh, anpeile und dann äh, zu den restlichen Dingen muss ich mir noch Gedanken machen.
0: Ja, aber macht ja Sinn. Das was auch logistisch sinnig ist, ich glaube, da haben wir im, im Dachraum mittlerweile, glaube ich, mit den wahrscheinlich drei Shows äh, oder vier Shows, ne, wenn wenn die Evo Classic halt durchschlägt, dann hast du wahrscheinlich vier Optionen im deutschsprachigen Raum. Was halt schon sehr, 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 sehr gut ist halt, ne? Da hat, glaube ich, nur England hat halt mehr, also im näheren Umkreis mehr
1: show Showoptionen halt, ne? Würde ich mal sagen. Ja, auf der einen Seite ist es eine sehr wichtige Frage, wo du startest. Es ist aber noch so weit entfernt, dass ich da gerade gar nicht so sehr drüber nachdenke. Nee, das, also man muss halt,
0: aus es gibt die Daten ja auch noch nicht. Ne? Also, es gibt ja immer, man weiß ja grob, wann, wie, wo, das wird sich auch nicht grob ändern. Aber ähm, man muss sich dann halt anpassen. Zum Beispiel, wie die GmbF jetzt ähm, völlig unerwartet halt ihre, äh, ihre Daten jetzt fürs Frühjahr halt sehr, sehr früh. Äh, gelegt haben halt. ne Also sonst war es halt immer also die Newcomer-Meisterschaft, die war halt immer ein bisschen früher und dann war halt irgendwie im April, Mai war halt immer die Deutsche und jetzt haben sie das halt komplett auf ich glaube Ende März zusammengelegt. Wenn du halt immer eher so mit mit ähm, April, Mai gerechnet hast, dann sind das ja schon fast zwei Monate, die das auf einmal weniger sind. Halt, ne Für Athleten, die da jetzt äh, Plan daran zu starten, das heißt für viele war das jetzt wahrscheinlich so: Okay, jetzt muss ich jetzt muss ich ja starten so, jetzt muss ich loslegen so, nicht mehr so jetzt gucke ich mal, sondern jetzt ist Go Time. Mhm. Das ist halt auch wieder so, ich denke okay, da haben hat wieder so ein Verband sich, der sich auch in der Vergangenheit da nicht mit Ruhm bekleidet
1: hat. Ich wollte es gerade sagen.
0: Von der Planbarkeit für die Athleten. naja. Kann man äh, besser machen, aber auch die haben natürlich ihre ähm, Gründe, Bedürfnisse, ähm, Das ist äh, Natural Bodybuilding ist halt ein Sport, da steckt nicht viel Geld drin und da musst du halt natürlich gucken, wie du zurechtkommst. Das muss man halt auch immer sehen. Muss auch die andere Seite sehen. Mhm. Kannst nicht sagen als Athlet, ja, ihr müsst jetzt alles machen, damit ich das irgendwie bequem habe. So, ähm, ja, was bezahlst du denn in den Verband halt, außer deiner Jahresmitgliedschaft und ja. die Startgebühr? Das ist halt ein Witz. Ne? Also für so ein, für ein Aufkommen muss man halt auch immer sehen. Ähm, beide Seiten. Ja, Von daher ähm, Ja, ich bin äh, sehr, sehr gespannt, was der Nils dann da ähm, wird auf jetzt die Bühne mal, zaubert.
1: Ich hatte ja jetzt in letzter Zeit einen stärkeren Fokus auf die Rückseite, den Rücken. Jetzt wird das Programming einfach ausgeglichen sein. Ich werde wieder zweimal die Woche meine Quads trainieren. Ich bin noch am überlegen, ob ich eine freie Rudervariante rausstreiche und äh, dafür dann zweimal die Woche ein ADL mache. Einmal mit Kurzhanteln in ein bisschen höheren Wiederholungsbereich, damit das Ganze nicht so ermüdend ist, weil der hip Hinge einfach das Movement ist, was mir am schwersten fällt und ich das mit einer Zweierfrequenz ähm, diesen Skill einfach besser erlernen kann. Ich, also ich kann es schon, aber ich hoffe, ich weiß, was ich meine. Mhm. Das ist gerade noch ähm, die
2: Frage, Aber sonst
0: ist eigentlich ja. alles klar. Das sind immer so Sachen, die ich einfach sagen, wenn es für dich äh, erstmal eine vermeintlich äh, eine Option ist, dann hast du ja eh schon unterbewusst so drüber nachgedacht, dass du gemerkt hast, okay, es, es kann halt klappen. Ob es dann halt sich ausgeht, kannst du dann immer noch sehen. Dafür, dafür trainierst du halt schon zu lang, als dass du das einfach so, als dass das wahrscheinlich weiß, dann sofort in die Hose geht. So.
1: Ja. Ich muss, ja nur, ich muss nur gucken, dass ich dann nicht mein C breche, weil. Das letzte Mal, als ich die kurzhandel adls habe, sind die mir auf den Zeh gefallen.
0: Warum? Weil du einfach losgelassen hast, oder?
1: Äh, nee, ich habe die dann auf die Bank gelegt und dann sind die äh, Kurzhandeln da runtergerollt. Ach ja, der Klassiker.
0: Der Klassiker. Deswegen,
1: wenn ich sowas mache, auch so Kurzhantel-Rudern
0: oder so, kann ich noch so fertig sein. Ich lege die Handeln ab und äh, bleib immer so fünf Sekunden drücke ich oben so drauf. Und gehe dann so langsam mit den Händen ab, um zu sehen, ob da irgendwas rollt oder so. Weil wenn die so eine 50-Kilo-Hantel äh, auf dem C fällt, dann ist es aus so. Dann,
1: dann ist echt. Also der hat jetzt jetzt erst wieder eine normale Farbe, der C.
2: Wie? Was? Wie lange war es denn her? Monate. Der war blau. Was? Ich dachte, das bleibt auch ein Leben lang.
1: Was? Ich hatte schon alle anderen Zehen auch blau angemalt, damit es gut aussieht.
0: Nein. Ach so, okay. Alles
1: klar. <lacht> ja, aber das ist, Mir ist gestern eine 4 kilo
0: hantel zum Glück noch auf dem. Äh, auf dem auf dem Fußspannen gefallen, ich mich aufwärmen wollte zum zum, äh, zum rear earth fleiß machen, war so tüdelig und hab, das ist auch immer, wenn du so wenn du so, so vier Kilo Hantel nimmst, die nimmst du ja nicht ernst, so weißt du, habe ich dann irgendwo wollte ich irgendwo hinlegen und dann ist die mir halt auf dem Mittelfuß so runtergefallen von der Bank so und das hat echt wehgetan. Ne? Ah ist ja eine vier Kilo Hantel und dann so zwei Minuten später so, oh fuck, das tut immer mehr weh so, ne? so fuck, vier Kilo sind auch schwer, wenn sie halt irgendwie drauf fallen. Ähm, waren dann zum Glück nicht die zwölf oder so halt. Ja, und für, wie gesagt, 50 Kilo dann, ich glaube, pechers war es das halt, ne? Kompl komplett
1: alles zertrümmert ist da. Es ist halt auf so eine Kante gefallen, also ich muss schon wirklich großes Glück gehabt haben damals. Aber es hat wirklich so doll wehgetan, dass mir auch schlecht geworden ist und ich dann Musik hören müsste. Ich glaube, das hat dann irgendwie eine Reizüberflutung gegeben für meinen Körper, dass ich den Schmerz nicht so richtig wahrgenommen habe. Okay, krass.
0: Ja, wenn, also, wenn ich sowas habe, dann muss ich immer alle anderen externen äh, Impulse halt noch mehr ausmachen. Krieg ich halt einen Knall. Ja. Kann ich gar nicht. Also ich ich habe halt dann wenn, ein, wenn, wenn ich mich von etwas ablenken will und dann etwas mache, was mich ablenken soll, dann ist mein Gehirn halt so mega so, ja, jetzt konzentriere ich mich genau darauf. So, das ist so. Wenn du mich, wenn du mich verarschen willst, dann, dann, dann verarsche ich dich. So, das ist, ist immer sehr, sehr lustig. Deswegen. Das alte Thema, ne? Ich glaube, ich war gestern trainieren, habe auch gleich die Kopfhörer wieder rausgenommen und gemerkt, okay, ähm, Musik ist heute nicht. Ich muss mich erstmal rein auf den Körper konzentrieren, nach wieder einer Pause. eine Woche off.
1: brauche aber meistens auch bei so einer Intro-Week oder so, ich habe da nicht das Bedürfnis, Musik zu hören.
0: Nee, eben, genau. Das ist ja. halt auch irgendwie überhaupt nicht nicht vonnöten halt, ne, in irgendeiner Weise.
1: Aber ich habe auch aktuell irgendwie das Problem, dass meine Trainingsplaylist, ich habe die zu oft gehört. Ich bin zu sehr daran gewöhnt und das fühlt sich nicht gut an, weil eigentlich finde ich die Musik gut. So, weißt du? Und ich will mir keine neue Trainingsplaylist machen. Aber wie viele Tracks sind da drin? Ich weiß nicht wie viele, aber es ist eine Laufzeit von drei Stunden. Sind da viele drin?
0: Ja, aber trotzdem, klar, irgendwann hast du ja alle äh, mindestens 10 mal, 20 mal gehört. Ja, noch mehr. Noch, noch mehr. Okay. Was das angeht, da variiere ich halt doch schon. Öfter. Da habe ich schon so zehn rotierende Listen irgendwie, die ich so, wo ich dann mal switche oder auch aber die mal hast du irgendwas auch Neues höre oder so. Die hast du auch selber erstellt? Die habe ich alle selber erstellt, ja. Ah, okay. okay. Auch so ein bisschen nach, nach Feeling und nach mit Zustand gerade, was ich heute so brauche
1: so. Ja gut, ich habe noch eine andere Playlist. Das sind dann so, das ist dann so Dragon Ball Musik, die, äh, die höre ich nur so
2: bei richtig schweren Lifts. Ja klar.
0: Ja, ich bin, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ne? Ich bin halt nicht, hier. kann das, weil ich das überhaupt noch nie gesehen habe, kann ich da überhaupt nicht. Weiß ich nicht, was das so, was das so bringt, was das in die auslöst
1: so. Game Changer.
0: Vielleicht äh, wird das Ziel für, für den Rest des Jahres jetzt nochmal Animes zu gucken, und von, diesem, von der Musik dann profitieren.
1: Boah, ich glaube, dem Ge ich weiß nicht, ob dich das in dem Alter noch catcht. Ja, auch nicht. Wahrscheinlich
2: nicht.
1: Ich weiß nicht. Aber, boah, ich hatte auch mal, ich habe diese Playlist dann zu Ende gehört. Da sind nur ganz wenige Tracks. Und dann kommt, kommt dann ja eigentlich ein Zufallstrack. Hattest du das auch mal? Und ich danach war danach klar. Danach kommen dann immer äh, Tracks, die ähnlich sind halt. Genau. Und ähm, ich war dann auch in einem sehr schweren Satz. Und auf einmal aus irgendeinem Grund hat Spotify entschieden Zufallstrack Intro Musik von Game of Thrones. Mega geil. <lacht> der Algorithmus ist schlau. Der weiß halt, was
0: was geht halt. Ne? Ähm, aber was du machen kannst ähm, und das vielleicht auch um den Podcast dann mit einem Tipp abzuschließen, du kannst in der Playlist bei Spotify um, oben gibt's einen Button, ganz, ganz oben, ne? der heißt ergänzen. Um, und dann äh, füllt er deine Playlist so nach allen zehn Tracks mit, mit ähnlicher Musik auf. Und der ist okay. dieses, ist, äh, der Algorithmus ist gut. Also es ist nicht so, dass du dann sagst, ach, ich mich jetzt verarschen, warum ist denn jetzt das hier drin oder so. Also ich, ich habe das jetzt gemacht und das war halt wirklich so, dass du sagst, du hast so sieben von zehn Tracks, ah cool, oh, den kenne ich noch oder das kannte ich jetzt nicht oder habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen, aber so, das passt so in den Vibes, den ich mag. Ähm, also, falls ihr eine Playlist habt, oben links ergänzen drücken und dann äh, kriegt ihr mal... Oben Menschen. links? Ja, du ganz, ganz hoch scrollst und dann links okay. ist ein Button, der heißt, glaube ich, ergänzen.
1: Warte mal. Falsches hast, du ein, hast du ein iPhone? Ja, äh, natürlich hast du ein iPhone. Apple jünger.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass die Spotify App irgendwie anders aussieht, oder?
1: Nein, glaube glaub ich auch nicht.
0: Genau, ergänzen. Und Dann steht da ergänzt. ja sogar jeder dritte Track ist neu.
1: Was? Das heißt, jetzt habe ich da drauf gedrückt. Er macht es ja direkt. Er fragt mich ja gar nicht. Nein, du hast es... was soll er dich denn fragen? Willst du das wirklich tun? Willst du das wirklich tun? Jetzt habe ich meine. Du kannst
0: aber, du kannst bestimmt auch wieder drauf drücken und dann nimmt er wieder raus.
1: Yo. Perfekt. Jetzt Ist dachte ich, ich hätte meine, jetzt dachte ich, ich hätte meine meine heilige Trainingsplaylist vergewaltigt.
0: Zum Glück kannst du das rückgängig machen.
1: Okay. <lacht> Kurzen <lacht> Schreck gehabt. Also,
0: jetzt wisst ihr auch, ihr könnt das machen. Ihr braucht keine Angst zu haben, man kann es auch rückgängig machen. Okay. <lacht> Alright. Äh, ja, cool. Nils. Nils geht in die Prep. Ich äh, koche mein Süppchen mein hier. Weiter, mein, ich süppchen
1: Vielleicht koche ich ja dann auch bald Süppchen. Vielleicht, vielleicht koche ich dann auch mehr. bald
0: Süppchen, weil es noch Suppe gibt. Suppe ist der Game-Changer in der Diät, ey. Das ist, aber dann bist du echt schon am Ende halt. Habe ja, ich nie, also habe so ich, hab ich noch nie gemacht. So Kartoffelsuppe ist sehr geil. Ja. Hat keine Kalorien.
2: Suppe. gab so eine richtig geile
0: Rasko-Suppe irgendwie so, auch so mit Kartoffeln und. So Wurststückchen oder so. Machst du noch Metwurst rein? Ja, richtig. Die war aber echt gut von den Kalorien, so. Äh, die hat, die hat Julia mal ab und zu gegessen, wenn sie mal so ein bisschen Diät gemacht hat. Die war echt gut. Das ganze Ding hatte irgendwie nur so 140 Kalorien oder so. Und das war halt richtig so ein ganzer Becher voll schmackhafter Nahrung, salziger Nahrung. Das war, echt, das war echt, gut. Ja, du kannst ja dann in der nächsten Episode mal erzählen, was du jetzt so, was du jetzt so futterst. Wo du deine, die letzte Frage ganz wichtig. Mit wie vielen, wie vielen Pads gehst du in die Diät? Wie viel Gramm?
1: <lacht> <lacht> äh, ich, ich glaube, ich bin bei 40 Gramm, 30 bis 40 Gramm in dem ersten Mesozyklus, der vier Wochen gehen wird.
0: Boah, das für, für dich ist das ja quasi,
1: ja, wie, wie ersticken. Wie eine Bronchitis mit, mit einer Kehlkopfentzündung.
0: Ja. Alright, um ja. da mal einen passenden Vergleich zu haben, wie sich das, wie, wie, wie das für Nils anfühlen wird.
1: Es ist, Alright. Es war aber nicht schwierig, mit den 40 Gramm äh, einen Tag zu planen, sondern mit den wenigen Kohlenhydraten. Das ist weitaus schwieriger, wenn du sehr wenig Fleisch isst. Um um das jetzt mal klarzustellen mit dem Fett hier. Wir werden das mal
0: in der nächsten Episode äh, kümmern wir uns mal um, um Ernährungsthemen. War sehr Kontrovers bei uns beiden, was da so, das so erzählt wird. Freunde, äh, ja, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr kennt das Spiel, supportet den Podcast, indem ihr eine gute Bewertung abgeht, iTunes, Spotify, etc. Und dann äh, freuen wir uns, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. In dem Sinne,
2: ciao, ciao. Also ich rate dir deine Tasche weiter.